0: Een dag voor hemelvaart is het weer tijd voor een nieuwe CIP-podcast. En we gaan het hebben over de voldoende levenwet van D66. Over een oerendzij partijcongres van de ChristenUnie. En natuurlijk de ergernis van de week. En die mag je deze week absoluut niet missen van onze Patrick Simons.
1: Want dat wordt een ergernis van heb ik jou daar?
2: We moeten het hebben over de evangelische omroep, Jeffrey. Oh ja? Ja, wat een totaal afgegleden en ongeloofwaardige omroep is dat geworden, om maar even af te trappen. Um, zondag was er een nieuw programma en dat programma heet Amazing Grace. Um, een gospelprogramma, zo werd het aangekondigd. Dus ik dacht, uh, de, de, een gospelprogramma dat ook nog eens Amazing Grace heet, dat kan niet anders dan een mooi programma zijn. Dus ik ging kijken en toen hoorde ik dit. Kleine jongen.
0: Je bent op deze wereld, dus zul je moeten vechten, net als hier. Ik kan het weten, het leven is niet makkelijk. En is steeds spoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen. Maar slechte zijn er ook, helaas het is waar.
2: Kleine jongen. Nou Jeffrey, ik weet eerlijk gezegd niet of ik hierom moet uh, lachen of om moet huilen. Um, ik denk dat ik voor huilen kies, want dit is echt om te huilen. De EO is een, is een omroep waar uh, ooit in een ver verleden uh, diepgelovige mannen als Jan van der Bos, Henk Binnendijk, uh, Johan Vrinsel, Willem Glashouwer, uh, Willem Ouweneel, uh, om maar een paar namen te noemen, er zijn er nog veel meer. Hè? Uh, en die mannen die uh, wekelijks brachten ze het evangelie uh, de Nederlandse huiskamers binnen door middel van televisie en radio. Um, en dat is nu verworden tot een omroep met plat entertainment, waar eigenlijk alles om de kijkcijfers draait. Want, eerlijk is eerlijk, het programma, Amazing Grace heet dat dus, trok wel kijkcijfers, 828.000 maar liefst. Ik zou zeggen, 828.000 zilverlingen om je identiteit en je geloof te verraden. Want zo zie ik het echt, ook al durven ze het zelf nog, evangelie te doen, want gospel betekent namelijk letterlijk evangelie, hè. Uh, wat heb ik er nou zo op tegen? Ten eerste vind ik dat het, het, het genre gospel totaal verpest wordt. Ik zou zeggen, ga eens echte gospel luisteren, dat, dat heeft hier helemaal niets mee te maken. Um, ik, ik zou zeggen, hoe durf je iets in vredesnaam, dit een, een gospelprogramma te noemen en, en dan vervolgens schaamteloos een lied van André Hazes te gaan zingen...
0: Hoe kom je... Erop? Je wil die tekst niet aansluiten bij de, bij de
2: gospel-genre. <laughs> nee. Hmm. nee,
0: nee. Sowieso,
2: deze tekst valt nog wel een beetje mee. Daar ga ik zo nog wat nee. over zeggen. Maar die man, André Hazes, uh, in al zijn liedjes... laat hij eigenlijk het tegenovergestelde zien... van, van wat veel christenen als de Bijbelse manier van leven uh, zien. Hè. Het, gaat om, het gaat alleen maar om genieten, om drinken, om vrouwen... om, om, om uh, alles uit het leven halen. Carpe diem, weet je wel. Terwijl wij toch gewoon zijn van het memento moriën. Gedenk te sterven. Um, maar goed, dat vindt hij ook blijkbaar uh, minder belangrijk. Um, en eigenlijk maakt het het nog veel erger. Want als je goed naar het fragment geluisterd hebt... is het niet alleen maar zomaar een, een liedje van André Hazes... maar zingen ze... durven ze er nog doorheen... It is well with my soul te zingen. Ja, het is echt...
0: <lacht> ja, sorry. Je moet echt... er weer om lachen, ja. Ja, ja,
2: ja nou ja, ik niet. <lacht> ik moet er echt om huilen. Het is echt schaamteloos, zou ik bijna zeggen. En dat alles dus voor die 828.000 zilverlingen. Overigens, uh, ik heb het met het directeurtje over gehad.
0: Ah ja, directeurtje. Die,
2: die heeft het ook het, gehoord. Die heeft het ook gehoord en die moest, die moest ook uh, niet lachen. Eigenlijk huilen ook. Um, en die zei uh, niet alleen maar wat ik net zeg, dat het, een, een, het verpest is van het gospel-genre, maar die zei dat het ook nog eens muzikaal heel slecht is. Dat weet ik dan niet, daar heb ik wat minder verstand van. En dat het, uh, dat het liedje van Hazes verpest wordt. Dus het werkt eigenlijk twee kanten op dat het o, ja. totaal verpest ja, wordt. Dat kan nog, natuurlijk. Uh, ik, ja, het, het, het hele. Het, het kwam als totaal op mij over als. als uh, um, Kijk ons eens even christelijk zijn. We kunnen de, 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 de hedendaagse cultuur kunnen we vermengen met christelijke liedjes. Hè? Gospel en dan andere hazes vermengen. Tjonge, jongen, jonge, wat christelijk, jongens. Ik zou zeggen. Uh, ik, ik, ik probeer me dan ook voor te stellen hoe zij daar nu zondag zelf naar gekeken hebben. Zou die programma makers en AyoLok dan nu samen zondag op de bank hebben gezeten... en zitten te kijken, natuurlijk gelijk bij de hand om te zien hoeveel kijkcijfers er, er zitten. Dat, dat weet je pas wat later natuurlijk. En zouden ze dan elkaar dan ook nog eens een schouderklopje hebben gegeven... nou, dat, dat hebben we nou eens goed gedaan. We hebben een, een kijkcijferhit te pakken. Dat vraag ik me dan af, hè? dat probeer ik dan, dan, dan voor me te halen. Um, wat mij betreft um, zitten ze er echter helemaal naast. Wat ook opvalt... Um, het programma heet Amazing Grace, een van de meest bekende christelijke hymnes ooit. Um, er wordt over gospel gesproken, dus ik dacht, dit is, de het is zondagavond, de ultieme manier uh, om Nederland uh, kennis te laten maken met het evangelie. Met... Waar de EO voor opgericht is. Waar de EO voor opgericht is en waar, wat ook de hele bedoeling is van een evangelische omroep lijkt me. Maar niets van dat alles, er werd helemaal niets over geloof en evangelie gezegd. Echt, hoe durf je zo'n programma te maken, het Amazing Grace te noemen... over gospel te spreken, wat letterlijk evangelie betekent... en dan ons dit voor te schotelen. Sterker nog, zelfs een seculiere columnist, Angela de Jonge... Ja. de schrik van iedere tv-maker, want die schrijft columns over wat, wat ze op tv ziet. Hè. Zelfs zij uh, haalde keihard uit naar de EO en ze zei zelf, het is de slechtste omroep die er is, zei ze... Um, en haar viel dus ook op wat ik net zeg... ...dat er helemaal niets over het geloof werd gezegd. En daar schreef ze naar haar column over... ...en ik quote... ...dat zal wel de opdracht zijn geweest van hogerhand ...om de atheïstische NPO1-kijker... ...niet meteen in de gordijnen en dus weg te jagen. Nou, ik zou zeggen... Hey joh, daar sta je mooi op... ...als een reguliere of een seculiere columnist dit over je schrijft... ...dan is dit dus de boodschap... ...is dit dus uh, wat jij overbrengt naar de rest van Nederland... ...ik zou zeggen... Hartstikke, wees hartstikke trots op je 828.000 zilverlingen, maar jullie hebben het kind en het evangelie met het badwater weggespoeld. Bravo.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Afgelopen weekend kon je niet alleen genieten van Amazing Grace... maar ook van het partijcongres van de ChristenUnie afgelopen zaterdag in Zwolle. Jawel, ze kwamen weer bij elkaar. Niet alleen de mannenbroeders, maar ook de vrouwenzusters van de ChristenUnie natuurlijk. En uh, ik ging er dus even voor zitten... Ik dacht, uh, de, de regeringspartij, dat zal wel een uh, boeiend congres worden met veel spektakel. Maar... Jij bent op
2: je vrije zaterdag het partijcongres van de ChristenUnie gekeken. Nee, gekregen? ik heb het teruggeke teruggekeken.
0: Heb ah, het... Nee, ja. niet op een vrije zaterdag, nee. Nou, je bent niet goed bij je hoofd. Nee, dat, zeg, niet, dat zou niet goed zijn. Nee, nee. nee. Maar uh, uh, trouwens, je had het net over Amazing Grace. Daar hadden ze echt... Uh, ik werd wel geraakt. De enige keer dat ik op een partijcongres van de ChristenUnie werd geraakt... Oh, dat is niet best. Een lied over... Uh, uh, dat het stormt op zee, dat je dan mag luisteren naar God's stem. Ik ben even die, die tekst kwijt. Misschien moet ik het even gewoon een fragmentje laten horen. Doe dat.
1: U bent rust als het stormt op zee. Oh oh. U bent rust als het stormt op zee.
0: No, en dat was het hoogtepunt van het partijcongres van de ChristenUnie. Want nou, volg, voor de rest was het, onderwerp. het. Het was echt een slap zooitje. Nou, ik heb, je dit nou? Ja, ik, ik heb me echt verschrikkelijk geërgerd aan, uh, aan hele onprofessionele gastheren, die, die helemaal geen vlotte overgangen hadden. die niet lekker aan elkaar konden praten. die eigenlijk gewoon een, uh, een soort vrouwenvereniging van de Hervormende Gemeente in Onderbroek ho, ho, aan ho, het leiden ho, ho, waren. Ho, ho,
2: niet de Hervormende Gemeente, alsjeblieft meerdere gemeenten. Als je negatieve dingen doet, geen hervormde gemeentes gebruiken.
0: Nee, maar als, ik, als je regeert met CDA, VVD in T66, in een kabinet. Je bent een van de belangrijkste politieke partijen van het land. In Christelijk Nederland, een toonaangevende stem. Dan verwacht ik echt een mega goed congres. Met vlotte... Professioneel. Professioneel.
2: Maar normaal zijn ze daar toch best wel goed in met de ChristenUnie? Uh, nah, ja. of, Alex, nou, ik vind de, de, SGP de SGP daar vooral heel goed is in. Dat de SGP? Ja, die hebben van die hele goede
0: studios met echt goede lichten en ja. zo en uh, ook wel. Uh, ja. Maar dat, dat ja, zou je zou de crisis niet verwachten. Misschien is dat het ook vooral. dat Ik mijn, mijn meetlat heel hoog ja. licht. Ja. Uh, maar ik heb me, er echt aan gestoord, want het ging op een gegeven moment ook echt de kosten van uh, van wat al die boeiende mensen. Want ze hadden gewoon boeiende mensen op het podium, wat zij aan het zeggen waren. Want uh, het kwam dan bij mij gewoon op een gegeven moment niet meer over. Zo saai ook gewoon. Enorm saai. Het is wel heel hard in je oren hoor. Nee, maar, maar mag ik even een voorbeeldje geven Patrick? Ja, tuurlijk. Op een gegeven moment, een van die gastvrouwen... die zit dan met al die drie bewindspersonen van de ChristenUnie op een bank. Dat, uh, die hebben dus in het kabinet momenteel drie bewindspersonen. Volgens mij twee ministers en een staatssecretaris. Hartstikke leuk, zou je zeggen. Maar dan gaat ze die bewindspersonen dilemma's voorhouden. En wat komt er voorbij? Hou je van koffie of thee? Ben je een ochtend- of een avondmens? Heb je liever een goed boek of een goede film? Kies je voor een camping of een luxe hotel? Maar dan denk ik van, dit gaat dan tien minuten door. Zit ik hierop te wachten als
2: je, ChristenUnie lid? Ik denk het zelfs ook alsof je op een bruiloft zit en er wordt zo'n boodschappenlied ja, gedaan. Ja, daar moest ik aan denken, ja.
0: ja, ja. ja toen, toen, toen haakte ik eigenlijk wel een beetje af. En ik heb een suggestie voor de ChristenUnie. Ik ben afgelopen weekend uh, bij een foodtruck festival geweest in IJsselstein bij mij. Nou ja, met mijn gezin. je bent de deur uitgestapt. <laughs> het was letterlijk achter in de tuin
3: bij jou, ja,
2: ja, toch? Ja, klopt. Sjok, wat een luxe
0: ook. Heerlijk, ja. Maar daar, ik, ik zie het allemaal helemaal voor me. Ali Slop achter een stroopafelkraam. Uh, Carola Schouten die uh, uh, pizza's bakt. Gertjan jan Segers die cocktails maakt. En dan vervolgens allemaal muziekbandjes uh, met, met een spinkussen voor de kinderen en zo. Zou Karla Dick Faber achter de barbecue staan? Nee, nee, nee. nee. Of in <laughs> hamburgers wel. Zeker hamburgers. Ja, dat vind jij inderdaad. Maar dan denk ik, van dan kun je tussendoor ook nog wat afscheidsmomenten plannen, een speech van de partijleider, even een motie. Maar dan, dan heb je een hele andere setting en ik denk dat je daardoor ook weer mensen voor de politiek enthousiast maakt ja. van mijn leeftijd. Ja, ik want denk ik uh... mens, Mensen van 31 gaan echt niet naar een partijcongres met, met een, met een bank en uh, vraagjes: over heb je liever koffie of thee. Dat was toch waardig bezocht, toch? Dat was hier fysiek en het zat weer lekker bommetje vol. Maar ze hebben natuurlijk ook wel een trouwe achterban. Hè? <coughs> maar eh, ik vraag me af of je de jongere generatie hier echt mee wint. Ja, maar een partijkerras is, is, is toch bedoeld voor die, voor die trouwe achterban? Ja, zeker. zeker. In die zin hebben ze ook gewoon uh, goede zaken gedaan. Ik, geen
2: promotieactiviteit?
0: Nee, 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 maar ik, ik bekijk het wel ook vanuit mijn professionaliteit. Van wat, wat verwacht ik uh, als, als redacteur die, 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 die gewend is aan allemaal, allemaal, allemaal shows en, uh, ja. en, 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 en vlotte... Ja. Talkshows, wat ja, maar, verwacht
2: ik dan van zo'n partijcongres? Want je zit hier zelf in een professionele studio. <lacht> je zit aan een hoge tafel, op een oncomfortabele kruk... met een lauw flesje tea. Oh. Telefoon die bijna leeg is. En dan ga je anderen verwijten dat ze niet professioneel zijn. Je kan beter een koud drankje voor me regelen.
0: <lacht> ik denk dat het een goed moment is om naar de inhoud te gaan, Patrick. <lacht> want er werd ook over de inhoud gesproken natuurlijk. Hè? Wat dacht je van de nieuwe bestuurscultuur die ons is aangekondigd al uh, een jaar geleden... Uh, daar werd een motie over ingediend door uh, drie mannenbroeders. Anthony Fountain, Wietse de Boer en natuurlijk Alex ten Kater. Daar zijn wij groot fan van. Ja, daar ben, ben, op...
2: ben ik ook wel fan.
0: Ja, oké. Okay. Alex ten Kater moet je echt op Twitter volgen. Die ja. is mega scherp. Ja. Ze hadden een motie ingediend die overigens door ruim 70% van de ChristenUnie-leden is gesteund. Uh, dat er nu echt werk gemaakt moet worden van de nieuwe bestuurscultuur. Ja, uh, en dan zou je zeggen: Hoe moet dat dan gebeuren? In de motie staat dat de partij niet moet schuwen, moties van wantrouwen of ja. afkeuring te steunen tegen bewindspersonen ja. die niet integer handelen. Dus ook gewoon tegen personen met die ja. ze samenwerken. Dat, dat doen ze nogal niet, moeilijk, hè? Dat doen ze niet. Dat vinden hè? ze zo moeilijk. Ja. Dus eigenlijk doen ze uh, wel
2: 70% van de achterban, als ik het goed begrijp, dat ze iets doen wat ze tot, op, tot ja, dusver zeker. weigeren.
0: Ze zijn, zijn gewoon vingers me? getikt, eigenlijk. Ja. 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 Op een christelijke manier. Ja. Maar dat is wel eventjes duidelijk gemaakt. En. Uh, dat, dat is ook wel weer de kracht, vind ik, van, de, van een partij. Hè? Ja. Want bij de PVV zou het natuurlijk nooit mogelijk zijn. Want er is maar één lid. Ja. Dat vind ik mooi dat een achterban dan op die manier toch invloed ja, kan uitoefenen. Absoluut. Uh, er ontstond op een gegeven moment ook... Ja, de laatste keer dat ik iets negatiefs over de ChristenUnie zeg... maar een beetje een, een, een amateuristisch uh, panelgesprek... Uh, over die nieuwe bestuurscultuur... Uh, met vijf mensen die ook gewoon naast elkaar stonden. Dus niet eens tegenover elkaar dat je, dat je elkaar in de ogen kijkt... Uh, en weet je wat ik dan zo jammer vind dat er niet echt een gesprek op gang komt dan zit er een nee. gast hier tussen die ziet, eigenlijk is hij gewoon een beetje irrit uh, is hij een stoorzender want hij stelt vraagjes maar daardoor als net een scheidsrechter zeg maar die voor elke wisselwasje fluit dus dat het voetbalspel niet op gang komt want het ligt elke keer stil maar je wil juist dat uh, dat er een vlot debat ontstaat over de nieuwe bestuurscultuur ja. dat mensen op elkaar in kunnen gaan ja. en niet dat ze op, elke, op een vraagje moeten reageren Goed, vergelijk. Ja, dat vind ik echt jammer want het waren heel interessante gasten namelijk op het podium. Mirjam Bikker, een heel goed Kamerlid. Uh, die, die had echt hele mooie dingen te zeggen. Ook een echt een heel goed Kamerlid. Haar had ik nu graag echt in een fors debat met Alex en Kater gezien. Van haar echt een heel goed Kamerlid, ja. ja, vind ik ook. ja, ja. Op een gegeven moment werd er een statement gemaakt van uh, hoe, hoe moeten we dan die bestuurscultuur tegengaan. Uh, dat werd gemaakt door Emiel van Velzen, interim directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. En zijn oproep was: stoppen met Twitter. Dus dan denk je, we gaan nu echt een inhoudelijk. Uh, voorstel krijgen over hoe we de nieuwe bestuurscultuur kunnen gaan uh, aanjagen.
2: Emiel van Velsen moet gecanceld worden.
0: Maar dat is toch heel apart, hè? want Twitter is raar, toch hè? juist een medium om, om je te laten horen. Ik vind dat Alex en Kaat op een briljante manier op uh, dit bizarre voorstel reageerde.
3: En in die zin ben ik het ook uh, ja, uh, oneens met, uh, met, uh, met wat jij zei, uh, Emiel. Hè? Ik ben het met je eens van die, die cultuur van het naar binnen kijken, daar begint het mee. En dat gaat ook altijd over onszelf. Uh, maar als je je Twitter uitzet, ja, je moet je ook niet afsluiten van kritische stemmen uit de samenleving. Hè? Je moet ook die verbinding blijven, blijven zoeken. En daarin moet je twee extremen vermijden. Het ene is de ongenadige afrekencultuur. Wij zijn niet een partij van een ongenadige afrekencultuur. Het is niet wie wij zijn, het is niet hoe we ons gedragen, het is niet wat we willen doen. Wij zijn ook geen partij van een toedekcultuur. Er staat een mooi vers in de Bijbel van de liefde bedekt tal van zonden. En dat kun je opvatten als je veegt het onder het kleed, je doet er een mantel overheen. Maar als het in de Bijbel gaat over bedekken, dan gaat het over je brengt het op het verzoendeksel. Je brengt het in het licht, je noemt het wat het is. En vervolgens is er ook ruimte en genade voor verandering. En ik denk dat dat de, laat ik het maar noemen, genadecultuur is die ook aan ons als partij is om, om, om uit te dragen. Dus niet afrekenen, ook niet toedekken, maar in het licht brengen, noemen wat het is en dan ruimte voor verbetering. En dat is wat mij betreft ook uh, de strekking van onze motie.
0: En hiermee heeft u ook gelijk uh, gezegd waartoe de ChristenUnie op aarde is en uh, waarom het zo nodig is dat de ChristenUnie kritisch, zich kritischer opstelt richting al die bewindspersonen die van de politiek een groot spel hebben gemaakt. Ik denk dat... Uh... Ja, ik zit daar nog over na te denken, maar het is echt heel erg
2: raar om dat te zeggen. Wat? Twitter verwijderen. Ja. Het gaat over een nieuwe bestuurscultuur. Hij zegt, nee, 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 dat moeten we niet doen. Ja. We moeten zorgen dat mensen geen kritiek meer kunnen leveren.
0: Ja, ja, ja. Alsof het een ander probleem bij de belasting opgelost loopt. We moeten
2: ons gewoon afsluiten.
0: Ja. In ons ivoren toren gaan zitten, dat doen wat we willen.
2: Ja. Dat vind dat, dat wil ik nou wel even zelf in, maar ik vind het heel raar dit. Hm. Twitter is het bij uitstek een medium om... Waarin je uh, in, in contact kunt komen met politici bijvoorbeeld. En uh, tuurlijk is Twitter ook wel een riool, laten we eerlijk zijn. Mm -hmm. Waarin heel veel uh, scheldpartijen dreigen. Je moet eens kijken hoe, hoe zegens af en toe bejegend wordt op Twitter. Ja. Uh, en Mian Bikker ook, want die
0: had natuurlijk corona in haar dossier afgelopen jaar. Ja. Die is er echt van geschrokken. Carola Schouk, er zei nog op het podium want uh, als ze dat wel even kwijt wilden. Dat ze er echt van geschrokken is ja. en als ze het niet vindt kunnen. Ja. Ook in haar eigen achterban, die is ook toegesproken. De, ja. Ja. Dus dat was heel goed, ja. Hé, hey, maar laten we eens even met ze meedenken. Hoe kunnen we die nieuwe bestuurscultuur uh, handen en voeten geven? Want we zijn natuurlijk ook gewoon christen, hè? Dus ik denk, wij kunnen toch ook wel even meedenken met die ChristenUnie dan, hè? Ja. Ik zou beginnen met transparantie en jezelf aan je woord houden. Ja. Maar trans trans transparant zijn ze volgens mij. Ze hebben altijd toch een verantwoording op de site staan van hoe ze hun keuzes maken en zo. De ChristenUnie, en die gaan ook in gesprek. bedachten. Ik zei bedacht. niet dat ze dat niet hadden, oh, okay. jij vraagt hoe we ja. een <laughs> nieuwe bestuurscultuur worden, hoe okay. al moeten geven. Ja, 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 ja. Uh, dat, Dus dat blijven doen? Maar, nee, ik denk dat het punt is, zij, zij natuurlijk... Uh, ze moeten niet van... mee willen gaan
2: met Rutte, ja. en, en consorten. Maar dat hebben ze natuurlijk al gedaan door, met tenminste, kijk, de ChristenUnie heeft eigenlijk één groot probleem, en dat is um, die enorme misstap die Segers heeft begaan, door eerst te zeggen, um, ik ga niet meer in een kabinet met Rutte heel stellig, Um, en daar later van terug te komen. Dat heeft hij natuurlijk allemaal netjes uitgelegd. Ik begrijp dat heel goed. Hij heeft toen gezegd, ik, speelde, ik heb te veel op de man gespeeld. En vervolgens zegt hij, we willen toch verantwoordelijkheid uh, dragen. Terwijl hij het eerst liever niet wilde. Want er zijn voor mij eerst andere gesprekken gevoerd met GroenLinks en PvdA. Um, dus ik, ik snap hem wel. Maar dat is natuurlijk een enorme klap voor je imago. Ook als het gaat om nieuwe bestuurscultuur. Want eerst gaat hij zeggen, we vertrouwen Rutte niet meer. En, en heel erg het zich uitspreken tegen die bestuurscultuur. Vervolgens... Um, Gaat hij alsnog met Rutte uh, in een kabinet zitten, komt er dus eigenlijk zijn woord niet helemaal na. En wat nog veel belangrijker is, er is een kabinet geweest vorig jaar. Dat kabinet is gevallen omdat er uh, uh, op schandalige manier is omgegaan met duizenden burgers in Nederland. Hè? Die toeslagenaffaire heb ik het over. Vervolgens hebben we nu een nieuw kabinet, daar zitten dezelfde poppetjes alleen op andere plekken. Mm -hmm. En daar doet de ChristenUnie gewoon aan mee. Hoe je het ook bent of keert, ze zitten daar gewoon bij weer ook. Dus, ja. dus uh, en, ik, en en en. Uh, maar onder de Of dat het, het zo is, ja. dat weet ik niet. Maar dat geeft de indruk aan mensen mm -hmm. dat ze ermee akkoord gaan. En dan kan je zeggen, onder voorwaarden ga jij nu zeggen dat er een nieuwe bestuurscultuur ja, komt. Nou, dat is gelukt, hè? De SMS'je van hè? Als we naar het afgelopen <laughs> half jaar kijken. Hugo de Jong is een mondkantjes ja, debat. Precies. Ja. Het is totaal, totale chaos nog steeds. Het is nog hm. steeds hm. de oude, oude jongens krentenbrood, zou ik willen zeggen. Um, en je moet ook niet de illusie hebben dat je daar iets aan kan veranderen met je nee. zetels.
0: Je, niet... je bent gewoon, je wordt gebruikt. Maar weet je wat erger is? Eigenlijk als de ChristenUnie uit het kabinet stapt, dan doen ze dat ook nog eens in hun eigen voordeel. Want ze zijn de enige partij die in de plus staan in de peilingen. Ja, ja, ja maar ik denk niet, daar zijn ze ook weer te. te, te... Te loyaal voor
2: ja, en daar hebben ze te veel verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, voor. Dat, vind dat vind ik, ik ook zeg. wel goed hoor. weet niet of wie nou uit het kabinet moet gaan stappen, dat zeg ik. Dat vind mm. ik licht eraan. Wat er, als er nog natuurlijk nog een paar dingen gebeuren, wel, wel wat lijkt Ik ben van. benieuwd naar uh, ja, wat hoe dat hoe de toeslagaffaire af gaat lopen. Want dat ja. is natuurlijk nog steeds niet opgelost. Sterker ja. nog, er is nog helemaal niks gedaan. Ja, en ik zag van ik zag vorige week toevallig weer beelden langskomen op Twitter van een van die er zijn ook kinderen bij ouders weggehaald. Hè. En zag ik voor een, een filmpje langskomen van een, van een kindje. wat door politiemannen letterlijk losgerukt wordt van een moeder. Mm -hmm. en dat kindje krijsen, huilen, schreeuwen. trappelen. En die wordt gewoon echt. Nou, dit, dit, dat, zijn, dat zijn bijna nazi-tafereelen. Ik, ik zeg niet dat die politie nazi zijn. Uh, al is het wel uh, bevel is bevel. Uh, maar als je die beelden ziet, zeg maar. en, en je weet het hele verhaal daarachter. Van die hele toeslagaffaire, ja, dan is En vervolgens zien we, dat wat ik net zeg, dat diezelfde popjes nu gewoon weer vrolijk aan het regeren zijn. En nu we allemaal lekker bij dat web zitten, waar Gert-Jan overigens vorig jaar van zei... Ik weet helemaal niet wat dat clubje is, ik heb er nog nooit van gehoord. dat is ook niet waar natuurlijk. Maar goed,
0: ik fijn uit. Ja, maar ik denk uh, in ieder geval dat het wel belangrijk is om ook te beseffen dat ze achter de schermen natuurlijk ook heel veel druk uit kunnen oefenen, wat wij helemaal niet meekrijgen. Dus heel veel mensen hebben het idee dat ChristenUnie een beetje overal in meegaat, maar ik denk ook wel dat ze achter de schermen flink de druk op, op, opvoeren. Maar, ze... Waar baseer je dat op? Nou, ja, ik baseer dat op uh, het verleden dat Joël de wind uh, dat hij ze, dat ze, dat een van de irritantste... Uh, ChristenUnie-mensen uh, wordt gevonden binnen, binnen regeringspartijen. omdat die uh, op al ja. die dossiers dwars ligt. Ja. Hij, hij is natuurlijk wel weg, maar ik neem aan dat ja. dat, dat voor de Win dat ook wel. Uh, was voor de typische ChristenUnie? Of zouden ze binnen de partij ook wel een beetje aangeven? Een beetje linksbuiten. Ja. Ja, een beetje ja. moeilijk te zeggen nu die zo met vol bombardie afscheid heeft genomen. met lu een luid applaus. Hij
2: was toen toch ook de enige die dwars lag bij een. Uh, of was dat Apple Branch? Bij migratie
0: was dat toch? Bij, uh, ja, migratie uh, is zo. Uh, uh, ja,
2: is, die die, die wilden die, die, wilde die het niet ondertekenen of zo, het regeerakkoord toch? Wat was dat nou?
0: Ja, ik kan het ook niet helemaal meer voor de geest halen, eerlijk gezegd. Maar hij heeft dwars gelegen dwarsgelegen dat de ChristenUnie daar ook wel uh, wisselgeld voor heeft teruggekregen ja. in ieder geval. Ja. Dus dat, ja. dat, dat is natuurlijk het voordeel van meedoen. Hè? Ja.
2: ja, ik denk dat de ChristenUnie vooral uh, uh, veel heeft gekregen op het gebied van klimaat.
0: Ja. Ja.
2: Uh, ja. Andere punten niet zo heel veel, toch? Klimaat en sociale rechtvaardigheid, misschien sociale... Uh, daar ja, misschien ook wel ja. een beetje op. Maar verder niet zoveel. etisch natuurlijk ook niet. Daar hebben ze de deur wijd open gezet. Mm -hmm. Dat had de ChristenUnie niet, hè, maar daar, hebben ze, daar zijn ze niet was gaan liggen, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: ja, ja. ja. Maar goed, we gaan het uh, volgen hoe de ChristenUnie zich de komende tijd ook gaat opstellen op alle dossiers. Dat is onze taak, hè? Nou ja,
2: als, ze echt, als ze nu echt uh, 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 willen gaan breken met de nieuwe bestuurscultuur, dan moeten ze wel een keer... Uh, met een statement komen. Door bijvoorbeeld die moties te gaan steunen ja, van ja. wantrouwen. Ja. Ja. Kijk, ik vind bij die sms'jes wel een beetje overdreven, moet ik eerlijk gezegd. Ja, dat was ook niet het sterkste ding nee. om je niet druk nee, op te maken. er zijn wel veel ergere dingen, weet je. Um, die, 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 waar het kabinet Rutte verantwoordelijk voor is. Of mm -hmm. bepaalde bewindspersonen. Ja. Dus ik vond dat nou niet zo heel erg. Maar als er nou weer allemaal lijken uit de kast komen rollen, zoals jij zei. Ja, dan wordt het misschien wel eens een keer tijd om een statement te maken... door zo'n motie te steunen. Maar ja, um, Rutte kennende, als je dat doet, dan... dan, dan dan breekt, dan breekt de, uh, hoe zeg ik dit netjes? Dan breekt de... Hel los. Nou, hm. dat vind ik niet zo netjes. Nee? Dan breekt de hel los. Ja, dat denk ik wel, ja. Rutte is, hm. schijnt achter de schijnt een zeer dominante man te zijn. Hm. 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 Maar jij hebt goed nieuws te vertellen, toch? Ja. Ik heb Bij onze, heel, onze Oosterburen. Ik heb uitstekend nieuws. Ik ga zo naar huis.
0: <laughs> ja, daar heb jij veel zin in, dat begrijp ik. Ja, gelijk een barbecue jongen, en weer voetbal jongen, kijken. jongen,
2: jongen, jongen. jongen. Heerlijk. Nee, er is heel goed nieuws vanuit Duitsland. Ik zou zeggen, ook vooral heel goed nieuws voor de vrijheid van meningsuiting en goed nieuws voor de vrijheid van godsdienst. Um, wat is namelijk het geval? Dominee Olaf Latzel, de predikant uit Bremen, um, is in hoger beroep vrijgesproken van volksopruiming. Wat is er nou met die man gebeurd? Even een korte herinnering of even een korte terugblik. Hij werd um, eind 2020 uit mijn hoofd werd hij veroordeeld um, vanwege aanzetten tot haat. En volksopruiming. Dat kwam doordat hij tijdens een huwelijksseminar um, bepaalde uitspraken deed over homoseksualiteit. Hij zette volgens het Openbaar Ministerie homoseksuelen weg als misdadigers. en stelde dat homoseksualiteit een vorm van degeneratie van de maatschappij is. En ook noemde hij gendertroep. tussen aanhalingstekens, dat is dus zijn citaat. een aanval op gods scheppingsorde die, de, die duivels en satanisch is. So.
0: De uitspraken, joh.
2: Ja, nou, de rechtbank um, vond dat dus ook. En die heeft hem uh, veroordeeld voor volksopruiming. En daarvoor kreeg hij een geldboete van ruim 8000 euro. Uh, het klopt ook gewoon dat hij die uitspraken deed. En dan heeft hij, um, voordat, de rechtspraak, voordat de rechtszaak was, heeft hij daar ook al uh, excuus voor aangeboden. Maar um, dat is niet het hele verhaal. En dat hele verhaal uh, zit namelijk net iets anders in elkaar. Um, hij zegt namelijk dat hij met, hij noemde homoseksuele misdadigers, maar hij zegt, daarmee bedoelde ik niet alle homoseksuelen in de wereld, maar ik bedoelde de activistische homoseksuele mensen die onze kerk lastigvallen. En hij noemde dat zelfs militante agressors. Um, diverse bronnen uh, rondom zijn kerk, maar dat is dus de kerk in Bremen, waar hij stond hebben inderdaad beweerd dat hij... Uh, uh, hij is inderdaad lastig gevallen door activisten, die kerk. Um, die die, 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 die spoten bijvoorbeeld godlastelijke leuzen op, op het kerkgebouw met, met graffiti. Um, of ze gingen bij een kerkdienst staan schreeuwen en staan gillen. Um, zijn auto is een keer beklacht, volgens mij. Of ze gingen half naakt en met, met een bloot bovenlijf, of een blote borsten, um, uh, voor de kerk staan... als de kerk in of uit ging, weet je wel. Dus die zijn echt, echt langdurig getreiterd en lastig gevallen... Um, en dat werd die man een keer beu. En toen heeft hij dus die uitspraken gedaan. Wat natuurlijk sowieso niet slim is en niet goed is. Uh, maar dat maakt ze uh, wel... Een... Begrijpelijk. Ja, begrijpelijk. En, en dat is ook een heel ander verhaal... dan dat, dan dat een dominee uh, vanaf een ja. preekstoel... Uh, homoseksualiteit en homoseksuele aanvalt ja. natuurlijk. Ja. Nou, er is een hele lange rechtszaak van geweest, uh, voor geweest. Toen werd hij dus veroordeeld in 2020. Um, vervolgens is hij in hoger beroep gegaan. Dat hebben wij natuurlijk van dichtbij gevolgd vorige week. Ja. Um, en dat hoog beroep is hij vrijgesproken. Dat is op 20 mei gebeurd. Dus uh, alle aanklachten zijn vervallen. Uh, alleen heeft het parket, het Bremers parket nu opnieuw hoge beroep aangetekend. Dus de zaak is nog niet voorbij. De komende weken gaan ze eigenlijk kijken of dat, of dat zin heeft. Dus ze hebben nu beroep aangetekend. En dan gaan ze de komende weken um, mm -hmm. op basis van het fonds van vorige week gaan ze beoordelen of, of het nut heeft om dat inderdaad te doen. Want het hoog beroep zal dan niet ga, uh, inhoudelijk over de zaak gaan. Dus het is niet dat ze weer opnieuw alles gaan behandelen. Dan wordt eigenlijk alleen maar gekeken... of er uh, juridische fouten gemaakt zijn, dus vormfouten. En aan de hand daarvan kan wellicht het hoge beroep vernietigd worden. Um, dus ik zou zeggen, uh, wordt
0: vervolgd... Hmm. maar ik vermoed dat het hierbij blijft. Ja. Dat het bij vrijspraak blijft. En misschien dat, die, dat de, de boeddhisten nog eens een keer... een rechtszaak tegen hem aangespannen. Heb je gehoord wat hij ooit over de Boeddha heeft gezegd? Nee. Wat stond in nee. de RD? Nee. Hij heeft geroepen dat Boeddha een dikke, oude, vette heer is.
2: Nee, is toch zo? <laughs> Ja.
0: ja, maar ik vind dat wel zo leuk dat zo'n predikant in een preek even de behoefte heeft om dat even te melden dan. Ja. Maar het is wel zo'n mannetje dat leuk vindt, hè? Af en toe ja. Ja. een in te spreken.
2: Het is wel een, een, een provocateur, ja. 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 ja.
0: En dat vind ik een groot verschil met Dominee Kort, hè? Want soms worden die zaken een beetje door elkaar gehaald. Ik vind het een hele andere kwestie, hoor eerlijk gezegd. Want Kort heeft helemaal niks over zo gezegd. En werd, kwam opeens met zo'n zaak in aanraking en hij heeft natuurlijk wel ja. dingen gezegd. Ja. Ja, maar beide zaken raken natuurlijk wel de vrijheid van godsdienst is ja, de
2: vrijheid van Ja, dat is de gemene en, en, delen. Ja. en daardoor wordt het met elkaar vergeleken. Net als die, die. Ja, maar kort is wel inderdaad een ander verhaal. Net als dat kort een heel ander verhaal is dan die vrouwen in Finland. Ja. ja. Want die zijn echt, die zeggen, die hebben, zowel die vrouwen in Finland als de dominee Latze hebben wel echt dingen over homoseksualiteit gezegd waar je van denkt, nou. Ja. Um, maar ik vind dat ze dat mogen, overigens. Laat ja, dat duidelijk dat zijn. Dat mag gelukkig maar, in maar, alle drie de maar landen Maar kort ook. heeft... <laughs> Kort heeft helemaal niks over homoseksualiteit gezegd. Eigenlijk, die Nederlandse zaken is het bizar, die maar, is echt, is het bizar echt, van allemaal. Ja, dat is echt bizar, ja. Vooral ja. dat geframe daar rond van, van Tim Hofman en Leon Hout zeggen Maar goed, ja. laten we dat nou niet meer nee, over hebben.
0: Nee. En binnenkort komt hij toch op CIP. Dus dan kunnen jullie weer alles lezen over ja. hoe hij uh, terugblikt.
2: Ja. En ik vermoed dat, er ook wel weer dat Leon binnenkort ook wel weer de media zou gaan zoeken... Oh, omdat ja. hij naar het oh, Europees ja. Hof voor de rechten van de mens gaat.
1: Mm -hmm.
2: ja. Behalve voor Kort.
0: Ja, en um, ondertussen zijn we bij CIP natuurlijk bezig met een hele boeiende briefwisseling, want we houden van het debat. Ja. Dat houden we van, zeker. Voor- en tegenstanders, om elkaar scherp te houden. Jij ja, houdt ook doen we van nu...
2: diversiteit, hè? Hoe heet je dat? Dat zei je net tegen mij. Dat was voor de podcast, hè? Ja.
0: Jij ja. gaat nu, je, dit is net Veronica ja. in site, vandaag in site. Dingen die ze gewoon in de, in de coulissen bespreken, dat ja. breng je gewoon even in de uitzending.
2: Ja, nou ja, ik, het scheut me ineens er binnen. dus ik, ja. ik ben benieuwd wat je daarmee bedoelt. Ja. <laughs>
0: Nou kan ik heel kort en krachtig over zijn, Patrick. Ja. Als, als wij dit werk met z'n tweeën... Dus zouden doen met mensen die op ons twee lijken... dan worden wij een eenzijdige... Uh, een gefrusteerde... Uh, boze, witte mannenachtige platform. Wij
2: zijn, toch heel, wij, zijn, wij zijn met z'n tweeën heel divers. Ik ben dik, kaal en wit. Ja. En jij, jij hebt een grote kruiskop, Je bent donker
0: en je bent dun. Ja. Diverse kan niet. Nee, maar wij, vinden, wij hebben ongeveer dezelfde Twitter-timeline. Wij volgen dezelfde items... We hebben ook mensen nodig die hele andere interesses hebben... en andere karaktereigenschappen hebben. Dat is heel, goed, heel gezond voor een, voor een team. Wat gebeurde er? Je, ja, je microfoon ging ineens veel harder. Oké, okay, oké. Okay. Dus dat tetterde nogal in mijn oor. <laughs> Misschien is dat een teken dat ik dan naar de inhoud moet. Want ik wilde het oh, dit over was een, geen inhoud? Dit was een, uh, een off-the-record gesprek. Ik ben kant uh, vandaag. Een eh? redactievergadering was dit gewoon. Ja. Nou, en, maar, en onze vergaderingen kun je maar beter niet uitzenden, Patrick. Nee, nee. Want dan uh, lopen onze gaan. luisteraars weg. Ja, dan loopt alles weg. <laughs> Hey, maar die briefwisseling, over, die heb je toch wel gezegd, gevolgd momenteel? Tuurlijk, daar doet u een hervormende predikant mee, dan volg ik alles. Ja, Dominee Jan Belder, die schrijft ja, J. met... J.J. Uh, Belder, ja. Oh ja, in de in jullie, Voornamen doe je maar bij de evangelie. jullie gezin doe je even voorletters, ja, ja. hè? Ja. Maar ik mag wel dominee Piet Schelling zeggen, want die komt er uh, weer uit een wat lichtere stroming. En uh, deze dominee, Piet Schelling, die heeft ontdekt dat is echt toch wel mogelijk is op Bijbelse gronden. Dat heeft hij uitgelegd in zijn boek. Uh, als het niet meer gaat. Samen met een arts geschreven, Ad Nuit, Vind ik altijd heel goed dat een predikant dan niet op de stoel van de arts gaat zitten, maar daarnaast, zeg maar. Hè? En dan samen een ja. boodschap de wereld in brengt. Ja. En dan is natuurlijk de verleiding groot om die man gewoon lekker een podium te geven en zijn zegje te laten doen. Maar ja. dan, dan krijg je gedonder in onze achterban, hè? Nou, 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 gedonder. En daar hebben wij, zitten wij niet op te wachten. Nee, nee. Er niemand op Zou, te wachten. Daar zijn we helemaal niet van, van de ophef. <laughs> Dus dachten we laten we een briefwisseling uh, organiseren met die dominee J. Belder. Die ooit veel artikelen over de waarheidszin heeft ja. geschreven over uh, hoe hij over uh, euthanasie denkt. Ja, dat en dat is natuurlijk heel anders. En dan krijg je een heel interessant gesprek. Ja. Uh, en dat is uh, twee, weken, twee weken geleden begonnen. Uh, ik denk dat vrijdag de slotbrief van dominee Belder online komt. En dan sluit Schelling de briefwisseling volgende week af. Echt een aanrader om te volgen. En eerlijk gezegd zeg ik dat niet om zomaar mijn eigen site te promoten. Ik bedoel... Uh, ik Mijn ben ben eigen site ook gewoon. Mijn eigen site. <laughs> Wat dacht je van onze? <laughs> onze. Ons CIP. Sorry, <laughs> Ons lieve man. kindje. Ons lieve kindje. Ik zeg dat omdat ik teleurgesteld was in de vorige briefwisselingen. Die gingen over de Great Reset met Gert-Jan Zegers onder andere. was je daar He?
2: teleurgesteld in?
0: Ja. Want het was eenrichtingsverkeer. Mensen, uh, je hebt soms een briefwisseling, dan gaan en er stond, niet
2: met... en Er stond geen connectie. Uh,
0: geen connectie. Ze waren allebei was... het eigen verhaaltje. Klopt. Aan het houden. Ja, dat
2: klopt.
1: Dat en dat was het bij de
0: eerdere ook zo over uh, transgenders. Hadden een transgender persoon en een uh, dominee die er tegen was, hadden we ook met elkaar in gesprek laten gaan. Jan-Meneer Vereniging ik... was dat zeker? Ja, heb ik ook niet heel veel uh, uh, verbinding. Je miste verbinding. Dan miste ik inderdaad
2: ook die verbinding. Jonge, die verbindende jonge, 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 woorden. Mooie jonge, jonge, diversiteit. Diversiteit verbinding. verbinding. Dat zijn, ja, dat zijn lekker, mijn pijlers. Lekker, lekker deugen. Ja. Maar die ontstond. Het is wel goed dat je in inderdaad woont tegenwoordig.
0: <laughs> ja, ja, heb ik ermee gezegd.
2: Is er weer iemand boos?
0: Maar ik zag dat dus ontstaan in, al bij de tweede of derde brief bij Schelling en Belder. En dat vind ik toch heel mooi. Zeker bij dit item, maar zo enorm ver uit elkaar staan. Verder kan, bijna niet. Laat ik even één citaatje erbij pakken van, uh, van Schelling. Om maar mm. eens dus even een tip van de sluier te lichten, op te lichten. We moeten in de discussie over het thema goed voor ogen houden dat vragen over euthanasie opkomt als het leven niet meer is uit te houden. In jouw brief, zegt hij dan tegen Welder, vind ik van deze notie te weinig terug. Een ernstig zieke man die euthanasie had aangevraagd zei in een gesprek, ik wil niet dood, maar ik kan niet verder leven. Hij bedoelde, het lijden is te zwaar, ik verdraag het niet langer. In zo'n context is het enige dat theologisch hout snijdt het lijden te begrijpen en als pastor dat ondraaglijke lijden te verbinden met de naam van de eeuwige. Dan denk ik, ja, hier kun je heel veel kritiek op hebben. Maar ik vind het zo heerlijk dat dit gewoon openlijk wordt gedeeld. In your face, bij uh, Belder. En dat hij vervolgens ook weer terug kan reageren. En dat doen ze op een eigen fatsoenlijke manier. Ik, ik hou daarvan. Ik hou van, van, die, van die mensen met levenservaring. Met veel kennis die op deze manier met elkaar in gesprek gaan. Ik zou bijna zeggen, ik ga organiseer een congres. Een CIP-congres. Met hele vlotte presentatoren. En goedlopende inhoudelijke debatten. Maar dan nodig ik geen ChristenUnie gastheren uit, maar Thijs van der Brink of zo. Of Jurjen ten Brinke. Dat zijn mensen, oh, nou laatst dit voor de ChristenUnie, dat zijn mensen die je de volgende keer moet uitnodigen. Echt professionele gastheren. Wat zit je me nou raar aan te kijken, Patrick? Ik, ben,
2: ik zit gebiologeerd te luisteren naar je betoog. Ik zeg je helemaal niks. Ja, ik, ge ik geef
0: je allemaal tips gewoon gratis weg ja. aan een van onze belangrijkste politieke partijen. Zouden ze wel eens luisteren, is ik me wel eens vragen. Want we hebben het natuurlijk al twee jaar over de ChristenUnie, maar... Denk het niet. Ik Denk niet dat ze luisteren. Mm, luisteren er überhaupt mensen?
2: <laughs> zitten, we hier gewoon... er
0: beter... ja. zitten we hier gewoon tegen onszelf te praten? Kunnen we die volgende... ik vond zonder microfoons gewoon uh, wat items <laughs> ja, ja, ja. doornemen? <laughs> maar ik heb geen idee, jij houdt dat altijd bij, hè? Jawel, jawel. Er luisteren mensen, dus laten we toch maar naar dat laatste ja, item gaan. Precies. Dus. Uh... Ja, want jij hebt het over
2: euthanasie, um, dat is, um, daar wil ik verder van afblijven, maar dat is bij wet geregeld, Nederland-euthanasie. Ja. Maar voor uh, D66, of zoals critici zeggen, dood66, um, is dat niet genoeg. Wat willen die namelijk al jarenlang um, een wet voltooid leven? Waar draait die wet om? Dat is een wet uh, waardoor het mogelijk wordt dat uh, mensen ouder dan 75 jaar, die hun leven als voltooid zien... Um, terwijl ze gewoon gezond zijn, dus niet ziek zijn of iets dergelijks... dat die uh, ook uit het leven kunnen stappen op een inhumane... of op een, <laughs> op een humane manier. Um, je kan het ook inhumaan vinden, trouwens. Dus, dus eigenlijk kennen gezonde mensen die zeggen... ik ben het leven bij, joh, ik, ik, ik stop ermee.
0: Maar wel 70-plussers, toch, neem ik aan? 75 of 70 75, pluss, 80,
2: 80, ja, ja, ja. Ja, 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 Zeker wel. Maar goed, dat maakt het niet minder nee. erg. Hè? Nou, D66 wil die wet eigenlijk al jaren doorvoeren. Lukt niet, uh, uh, 1, 2, 3... Deze week kwam naar buiten en dat is eigenlijk heel goed nieuws... ...dat de Raad van State, dat is het hoogste adviesorgaan in Nederland... Um, ...dat die zeer kritisch is op uh, die Voltooid Levenwet. Um, dat waren ze eigenlijk al, al, al heel lang. Dat is dit, die, 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 die kritiek is twee jaar, terug, twee jaar geleden al um, uh, uh, gegeven. Uitgebracht door de Raad van State, niet in het openbaarheid, maar aan D66. Maar die partij, logisch, um, publiceerde dat natuurlijk niet, die kritiek... Uh, maar nu uh, is het deze week alsnog naar buiten gekomen vanwege een nieuwe wet. Uh, waardoor uh, bepaalde uh, adviezen openbaar moeten komen. Automatisch openbaar komen na, na een bepaalde tijd. Hm. Dus nu uh, is dus naar buiten gekomen dat de Raad van State zeer kritisch is op die wet. Ze zeggen dat er te weinig waarborgen in de wet zijn ingebouwd. Die moeten voorkomen dat mensen overhaast een einde aan hun leven willen maken. Zonder dat ze eigenlijk echt dood willen. Hè? Sterker nog, ze zeggen. Het wetsvoorstel kan op deze manier niet in behandeling moet, uh, worden genomen... en zal dus echt uh, behoorlijk aangepast moeten worden. Um, nou, dat is nogal nieuws. Hè? Uh, en het bijzondere is dat de kritiek die, die de Raad van State heeft... Um, eigenlijk helemaal niet nieuw is. Dat is kritiek die we eigenlijk al jarenlang horen... onder, onder meer van de commissie uh, Els van Wijngaarden. Die heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar heel, naar heel dit verhaal. Wanneer is een leven bijvoorbeeld voltooid? Is, is, is een doodswens... Um, Staat die vast of kan die ook veranderen? Um, en de belangrijkste kritiekpunten van de Raad van State, ik zal ze toch opnoemen, ook al waren ze al, uh, eigenlijk al bekend, um, zijn allereerst dat zonder twijfel moet worden vastgesteld dat iemand echt dood wil. Uh, en dat is volgens hen niet genoeg gewaarborgd in de wet. Um, ook moet vast worden gesteld dat een doodswens niet te maken heeft met andere problemen. Kijk, de vraag is uh, of iemand echt dood wil of, hmm. of dat iemand eenzaam is. Of dat iemand financiële problemen heeft. Of dat iemand moeite heeft met fysieke ongemakken bij het ouder worden. Dat, zijn allemaal, uh, dat, is niet, dat is iets anders dan een voltooid leven hebben. Hè? Want die problemen kan je oplossen. Eenzaamheid kan je uh, oplossen door met allen ervoor te zorgen dat mensen die eenzaam zijn meer bezoek krijgen. Of dat we leuke dingen met ze gaan doen. Dat zou ik zou trouwens iedereen aan willen raden om vooral eens oudere mensen op te zoeken. En niet alleen je eigen oma of opa of vader of moeder. Um, financiële problemen kunnen ook opgelost worden. Dus, dus, en ook dat is onvoldoende uh, in de wet gewaarborgd volgens de Raad van State. Bovendien, wat ik net al zei, um, de doodswens is veranderbaar. Er zijn behoorlijk veel mensen die op een bepaald moment in hun leven uh, dood willen, van 75 en ouderen. en dat een jaar later, als bepaalde situaties veranderen of, de, uh, um, 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 of hun eigen gemoed verandert, dan willen ze toch niet meer dood. Hè. Maar ja, <laughs> als je het dan al uh, ja, hebt gedaan, dan beter later, als je dan al onder de grond ligt. Um, dus daarom, zegt die Raad van State, het staat niet genoeg gewaarborgd in die wet. Dus die wet kan op deze manier eigenlijk niet aangenomen worden. Nou, daar waren Christen en SGP uiteraard ontzettend blij mee. Mirjam Bikker, daar is ze weer. Die reageerde door te stellen dat dit wetsvoorstel de overheid hulp laat bieden bij zelfdoding van gezonde mensen. En sgp kamerlid Christoffer, die noemde het roekeloos als D66... Toch door zou gaan met de plannen. Nou heb ik, um, ik moest hierbij denken aan een interview wat ik zo'n twee jaar geleden had met dokter Henk Post. Uh, die heeft een boek geschreven over dit onderwerp, twaalf artikelen over voltooid leven geloof ik, of over euthanasie, ik weet het niet meer. Hij heeft een boek geschreven, twaalf artikelen over voltooid leven. Um, en die sprak dus uitgebreid over dit wetsvoorstel en over dit onderwerp. En die um, stelde onder meer dat we met die wet, voltooid leven wet dus, als maatschappij. ...ver een grens over zou gaan. En ik citeer, uit het onderzoek van Els van Wijngaarden blijkt... ...dat het helemaal niet over een voltooid leven gaat... ...maar over een ellendig leven waar mensen genoeg van hebben. Dus niet over een mooi, een voltooid leven dat waardig afgesloten wordt... ...maar mensen willen eigenlijk helemaal niet dood. Ze willen leven, maar ze willen niet langer het ellendige leven leven dat ze nu lijden. En zei hij ook... Pia Dijkstra, dat is degene die deze wet eigenlijk helemaal uh, ontworpen heeft... Hè? die is inmiddels gestopt als kamer, of, uh, als die is uit de Kamer. Um, en dokter Post zei daarover... Pia Dijkstra zal vast goede bedoelingen hebben met deze wet... maar wat D66 wil, is uiteindelijk onmenselijk en verkeerd. En in zijn boek, nou, daar wil ik dan wel eigenlijk mee afsluiten... daar schrijft hij um, een heel mooi verhaal. Dat heeft hij volgens mij wel van iemand anders, hoor. En dat is het verhaal van Glosterhuis... Het gaat over twee broers en die, die krijgen een erfenis, heel veel geld hebben ze. En die willen dan iets gaan doen voor de wereld. En uh, op het moment dat dat gebeurt, is er eigenlijk net een wet aangenomen, een soort voltooid levenwet. Daar wordt iets anders genoemd in het boek. Maar mensen die hun leven als voltooid zien, die kunnen dus uh, een, een einde aan hun leven maken. Nou, wat doet een van die broers? Die, um, uh, die richt een hotel op en dat noemt hij het Vaarwelhotel. Hotel. Dat is een hotel om dood te gaan. Dus daar kunnen mensen die die hebben, die kunnen daarheen. Um, en dan de laatste weken doorbrengen en dan zoals het, daar, uh, wordt er een einde aan hun leven gemaakt. Um, wat gebeurt er nou? Die andere broer, die begint niet ver daar vandaan, aan de andere kant van het water, begint hij ook een hotel. dat noemt hij Glosterhuis. En um, mensen die in het Vaarwelhuis zitten, die kunnen, of in het Vaarwelhotel zitten, die kunnen, soms moeten ze een paar weken wachten, weet je wel, op, voordat het zover is... En terwijl ze moeten wachten, kunnen ze naar het Glosterhotel overvaren. Gratis, er worden ze gratis heen en in, in dat hotel is van, in dat huis is van alles te doen, allerlei leuke dingen. En opvallend veel mensen bevalt het in dat Glosterhuis zo goed, dat ze eigenlijk niet meer terug willen naar dat Vaarwelhotel. En schrijft hij dan, en dat is denk ik echt de crux van deze hele uh, thematiek, ze overwinnen, want dat is dus eigenlijk precies het probleem, ze overwinnen hun angst om verder te leven en zie weer mogelijkheden om van het leven te genieten... totdat ze een natuurlijke dood sterven. Nou, daar hoef ik toch verder niks meer uit te leggen.
0: Absoluut. Ik zit te denken, zal mijn leven voltooid zijn als Excelsior zondag verliest? Ja. Want dat is een hele moeilijke dobber, hè, die we nog moeten nemen. Oh,
2: ik dacht die, ik het begin over zijn vrouw die zondag is uitgerekend, maar...
0: Ja. <laughs> dat is ook, nog ja, gebeuren. is minder belangrijk, zeker. Dat is dezelfde dag in het principe, ja. ja. Nou,
2: nou. Dan ga ik wel in jouw plaats naar Den Haag...
0: Ja, dat vind ik goed, ja. Lekker, zin in. Want jij bent ook een beetje supporter geworden hè, van mijn club ja, ja, prachtig vind ik Klappie. leuk, joh.
2: Ik ben er van aan het genieten elke keer.
0: Ja, ja. dus uh, hopelijk dat ze die finale ja. winnen. En dan spelen we volgend jaar tegen PSV en tegen Ajax en ja. tegen Feyenoord. Ja. Kun dus jij mee droom? naar PSV
2: met mij? Ja. ja, ja. Leuk. Hé, hey, ik stel voor dat we de podcast gaan afsluiten. En ik weet een hele goede manier om dat te doen. Oh Ja. Namelijk met de. We hebben het over de EO gehad, hè? Ik heb behoorlijk veel kritiek gehad ja, op dat, uh, zeker, op dat achtelijke programma. Ja, ga je nu nog even wat vier in de komst? Laten, laten we. Nee, oh. laten we afsluiten met het echte Amazing
0: Grace. Oh, dat vind ik mooi. Ja, zonder Dries Roewink, dus Zonder Dries Roving. Ah. Tot volgende week. De groeten.
1: Amazing Grace. How sweet the sound.